0: Здравствуйте, друзья! В прямом эфире канала «Аспекты Башкортостан» программа «Аспекты мнений», в гостях которой сегодня политолог Николай Евдокимов. Здравствуйте, Николай Анатольевич! Добрый день! Меня зовут Руслан Валиев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. А нашу трансляции вы можете наблюдать в YouTube, ВКонтакте и в Одноклассниках. В режиме прямого эфира лучше всего писать вопросы гостю в чате YouTube-трансляции. Именно за ними я слежу. Вот, ставьте лайки, делитесь публикацией. Это все очень помогает нашей работе. Август полностью вступил в свои права. К середине уже дело клонят. Часто. Говорили у нас, основываясь на опыте нескольких десятилетий, что август — это месяц, когда могут происходить какие-то важные события, не всегда радужные да, в истории нашей страны. Иногда какие-то поворотные моменты были, иногда просто кризисные ситуации развивались. На ваш взгляд, это как бы ну, ошибочное суждение, как бы, основанное на буквально двух-трех случаях, или действительно вот как бы, это время, когда что-то может произойти? Ну, Понятно, не по климатическим причинам, а по каким-то другим соображениям.
1: Нет, ну действительно, к августу всегда, долгое время, точнее говоря, было такое довольно трепетное политическое отношение, Но началось это с 91-го года, наверное, с путча ГКЧП, вот. ну и потом, так называемый черный август, по-моему, в 98-м году, да, mm, вот, точно, вот, да. кризис был и правительственный, и финансовый, ну и как-то с тех пор повелось, что любые события, которые происходят в этот период, они вызывают наибольшее внимание, да, и особое внимание. Нет, я думаю, что на самом деле это, конечно, определенная инерция. Вот, пожалуй, после 1998 года особо каких-то событий таких поворотных именно непосредственно в августе не происходило. Но понятно, почему к этому приковано внимание, потому что традиционно август считается все-таки временем определенного политического затишья и для наблюдателей, и для самих вот субъектов политических. И поэтому, когда что-то такое происходит именно в этом месяце, то, как правило, оно носит такой незапланированный характер, будем так говорить, да, то есть связано с какими-то внешними обстоятельствами или связано с какими-то обстоятельствами, которые сложно было предположить, спрогнозировать, и это вызывает, конечно, определенный резонанс. То есть я думаю, это не собственно политически какую-то научную базу, да, или там какую-то логическую базу, очень сложно подводить вот под такое восприятие августа, а скорее проявление в информационном пространстве, да, и появление в информационном пространстве достаточно неожиданное тех или иных событий. Но опять же повторюсь, что скорее всего это а, все-таки события давно минувших дней, да, то есть вот там 90-х годов, 90-е годы, может быть, в начале нулевых там а, что-то такое было, а потом уже в последние годы, я не помню, честно говоря, каких-то действительно знаковых событий, которые приходились бы на этот месяц.
0: И все-таки добавлю в этот список август 99-го года, когда Владимира Путина назначили... Э председателем правительства Российской Федерации, и 2008 год это событие в Южной Осетии Абхазии, ну то есть в Грузии, Грузинская война mm, так, да, так называемая. Было, да. Хотя, конечно, может быть, с точки зрения внутренней истории России Грузинская война, ну как-то она не особо замеченная осталась, в отличие от событий там 2014 -го года или вот 22 -го года. Но назначение Путина тогда премьер-министром, которого никто не знал, и многие думали, что это очередной в списке претендент, которого там на пару месяцев поставят, а потом с ним. Вот помните, да, там был Степашин буквально два месяца, и вот Путин приходит. И в первый месяц, в том августе, как минимум, по-моему, все-таки ожидание, что он станет президентом, причем на многие десятилетия никто не ожидал.
1: Ну, надо помнить контекст того времени, да, зрители постарше или среднего возраста, наверное, не помнят что с 98 года, там у нас с 93 по, по 98 Виктор Черномордин был 5 лет главой правительства, по тем временам это был просто ну, очень долгий период, безутик, казалось, прямо, да. что это очень долго, как так как как можно. И потом с 98 вот по 99 год, сколько там у нас 3 или 4 премьера поменялось, Кириенко, Степашин. А, ну и вот и Примаков. Примаков да и Примаков да Путин был, получается четвертый то есть отставки шла, шли одна за другой и в общем никто не воспринимал уже всерьез казалось что ну очередной вот как-то это очередной какой-то не очень адекватный ход тогдашнего президента Бориса Ельцина и поэтому когда он сказал что видит Путина в качестве преемника это было почти сразу угу. ну большинство посмеялось говоря, то что видели мы таких преемников уже ни одного и где они нынче но все оказалось несколько по-иному в этот раз. Вот, события начали развиваться по-другому. И надо сказать, признать, что, в общем, уже где-то с осенью популярность Путина начала тогда расти, и благодаря второй так называемой чеченской кампании, потому mm -hmm. что вообще анализируя вот ситуацию и того времени, и отчасти сегодняшнего дня, надо признать, что, конечно, запрос на сильную руку, так будем говорить, в обществе, был очень. Серьезный и в какой-то степени он сохраняется вплоть до сегодняшнего дня, но я думаю, во многом это инерция, конечно, тех событий, которые в 90-е годы происходили сложных социально-экономических событий, поэтому приход руководителя, который мог бы продемонстрировать вот эту вот силу, он был востребован, и в какой-то степени мы все пожинаем плоды и вышли из того времени.
0: А насколько продолжительной может быть такая инерция, все-таки за это время, ну скажем, Поколения, можно сказать, сменились, да, там, люди, которые ходили в школу, становятся уже, ну, скажем так, пожилыми, ну, не пожилыми, хорошо, зрелыми очень сильно, но ну, и, я не знаю, люди уходят, а память остается и действительно становится знаете, таким э, жупелом, да, воспоминания о 90-х. Даже те, кто их не помнит, как бы ну, предпочитают, скажем так, реагировать на вот эти вот страшилки, что вы что хотите, как 90-е, и уже даже реально оценить-то никто не может. А действительно ли было во всех областях жизни плохо? Э -э, потому что есть люди, кто более внимательно, скажем, изучает историю, они говорят, а вы посмотрите, а в том же 97-м году страна уже... Стало стала восстанавливаться, долги по зарплатам исчезли, по пенсиям тоже. Вроде как экономический рост какой-то наметился. Это было, кстати говоря, во время работы того же Бориса Немцова, вице премьером Да, остались там недочеты и был в итоге дефолт 98 -го года. Но все-таки э, есть мнение, что именно тогда заложили фундамент бурного продолжительного роста, который только в 2008 году приостановился в результате.
1: Ну, смотрите, несколько моментов. да. Во-первых, конечно, когда мы объясняем сегодняшнюю ситуацию, ситуацию сегодняшнего дня сквозь призму 90-х, говорить о вот этой вот сильной руке, да, и в какой-то степени ностальгии, можно лишь как об одном из факторов. То есть угу. все объяснять только этим, безусловно, было бы неправильно, но это важный момент, тем не менее, на мой взгляд, который уходит корнями, ну, в общем, в особенности сознания и в целом в... То, что произошло с советским государством в начале 90-х годов, я имею в виду распад Советского Союза. Тут дело в том, что, конечно, есть много моментов, которые так или иначе объясняют, почему вот сегодня сложилась та политическая система в России, которая она сложилась на сегодняшний день. И второй момент, да, связанный с тем, насколько долго это может продолжаться. Угу. Это может продолжаться несколько десятилетий. То есть тут нет никаких... Вот это же не... Точные науки, да, ну, общественные да. науки, поэтому сложно назвать какой-то конкретный период, но совершенно очевидно, что в истории, в том числе в истории России, вот периоды роста автократических тенденций, они всегда сменяются определенными демократическими тенденциями. Можно было ожидать, что это произойдет на рубеже там, нулевых и десятых годов с приходом медведя в качестве президента, и, казалось бы, такие предпосылки там определенные были, хотя сейчас, наблюдая за Дмитрием Медведевым, в это не особо верится, но тем не менее... Но мы видим, что нет, фактически этого не произошло. Но это произойдет рано или поздно, да, потому что, если мы посмотрим даже на историю советского государства, в общем-то, период сталинизма сменялся временем Хрущева, Хрущев опять сменялся Брежневским застоем, затем на смену приходила Горбачевская перестройка. Ну, то есть здесь можно говорить о определенной цикличности развития. Если мы будем углубляться там в более какие-то в историю, скажем, начала 20 или 19 века, то мы тоже можем проследить вот эту вот определенную цикличность. Просто я не буду сейчас ну, на, этим, угу. на этом подробно останавливаться, потому что это долго можно по этому поводу рассуждать. Но это имеет место быть. А почему мы пришли именно к вот такой ситуации, роста автократических тенденций очень сильных, это связано в том числе с... Я все-таки вывожу из события, начало 90-х годов, я не совсем соглашусь по поводу того, что именно тогда были заложены основы угу. а, современного Все-таки а, экономический рост начался, пожалуй, после 1998 -го года. Угу. Я, я это связываю скорее с правительством Примакова, угу. нежели с правительством а, там, Кириенко или а, деятельностью Немцова в качестве вице-премьера. А, единственное, с чем я здесь могу с вами согласиться, что основы рыночной экономики, в общем-то, действительно, объективно были заложены в 90-е годы. То есть, если мы исходим из того, что российское государство, хотя сегодня та же самая элита, это подвергает сомнению, российское государство должно строиться вокруг рыночной экономики да, и свободного рынка, то тогда, конечно, именно в этот период, несмотря на сложные социально-экономические последствия, основы рыночной экономики были заложены. То есть та база, которая была создана и развивалась но ну, вплоть до сегодняшнего дня, она действительно в 90-е годы была сформирована с, в связи с переходом к, рыно, к рыночной системе. Хотя с точки зрения социально-экономической это было тяжело. Но я здесь не только социально-экономические вопросы имею в виду. Я имею в виду э, вот ту ностальгию по сильному государству, которая угу. сложилось в, в обществе. То есть распад СССР э, повлек за собой не только падение жизненного уровня. Это, конечно, тоже отразилось на популярности власти и Бориса Ельцина в частности который, если мы говорим о 90-х, здесь я с вами соглашусь, в общем-то сам демократом-то не был по большому счету, потому что если мы вспоминаем те а тот период, те же выборы 96-го года, например, да, они тоже вполне так это автократический характер. Особенно имел. октябрь 93-го, а, Особенно октябрь 93 -го uh -huh. года, расстрелы российского парламента, да, то там никакой демократии, естественно, не было. Просто по сравнению с сегодняшними наступлениями, в том числе, например, на свободу слова, конечно, тот период кажется демократическим, потому что, ну, власть позволяла говорить то, что она, то, что человек думает, да, то есть относительно свободы слова здесь действительно все было реализовано в полной мере. Другое дело, что никто к этой свободе слова не прислушивался, и политическая система все равно существовала в рамках той парадигмы и той системы отношений, которая э, тогда была властной элите э, нужна, присущая. В общем-то, я считаю, что и в 90-е годы в России э, демократического государства не было. Государство было авторитарным. Другое дело, что степень этого авторитаризма была несколько иной, нежели сейчас. Mm -hmm. Вот. Э, э, и возвращаясь к этому моменту, действительно, дело в том, что распад Советского Союза, он очень сильно повлиял на мнение людей относительно места их страны в системе мировых отношений. И это был очень, очень сильный удар по национальному самосознанию, если называть вещи своими именами. И здесь где-то Страны Западной Европы, страны Запада в широком смысле, действительно, они несут определенную ответственность, потому что они не извлекли уроки из того, что а, из уроки прошлого и не, не поняли, что а, когда крупная державы, в общем-то, а, терпит столь болезненное поражение, хотя в России никто не говорил о том, что холодная война проиграна, да, uh -huh. считалось, что она просто закончена. Вот это неизбежно порождает реваншистские настроения. У нас было уже подобного рода в, в, опыт в истории. И вот мы эти реваншистские настроения в какой-то степени сегодня наблюдаем в плане воссоздания Советского Союза, попыток воссоздания Советского Союза. И, соответственно, значительная часть общества воспринимает это как политический реванш перед странами Запада. И именно по этой причине, я считаю, относится одобрительно к тому, что происходит. Правильно
0: ли я понимаю, что именно тут даже не какими-то научными, политологическими, историческими материями люди рассуждают, а исключительно исходя из понятия справедливость. То есть справедливо будет нам, как говорится, восстановить свою страну, потому что то, что тогда произошло, оно было несправедливо.
1: В значительной степени да. Понятие справедливость оно носит ведь не только эгалитарийский характер, то есть не только социально-экономическими моментами связаны, да? то есть равное распределение, равное, mm -hmm. равные права и так далее, но и справедливость, то есть восстановление правды и восстановление того, что с точки зрения людей было связано не с объективными причинами. Понимаете, тут надо признать, что государственная пропаганда в течение всех этих 30 лет, она, в общем-то, формировала убеждение, особенно в последние, безусловно, 20 лет, что Распад Советского Союза был связан не с объективными, а с субъективными причинами. Угу. И люди действительно пришли к выводу, и в значительной части общества доминирует убеждение, что распадом, за распадом СССР стоит там Горбачев, Ельцин, ну и там в целом та политическая верхушка, которая в Советском Союзе была в конце 80-х годов, и российская, российская политическая верхушка начала 90-х. Вот, то есть об объективных причинах, которые привели к распаду СССР, не говорится. Поэтому к чему это приводит? Ну, это приводит к тому, что огромная часть людей убеждена, что ну, раз объективных причин не было, может быть, они не думают такими категориями, угу. да, но э, в целом такое э, убеждение присутствует, что раз не было объективных причин, раз виноват кто-то конкретно, то значит, это можно исправить. Потому что ошибки одного человека исправлять всегда легче, чем ошибки системы. Угу. Вот, и в итоге мы наблюдаем вот то, что наблюдаем. Да, очень интересно, конечно,
0: наблюдать, но не всегда, скажем так, в Весь хорошем дом. настроении это можно делать. Между тем, вот мы имеем то, что имеем, как говорится, и из Уфы уже 20-я гуманитарная колонна отправилась на Донбасс. 170 тонн, значит, грузов, помощи. Вот когда все это начиналось, как бы, ну более-менее относительно как бы понятно особых возгласов лично я не слышал что ай-яй там нам самим кушать нечего у нас у самих много проблем поэтому зачем вы это делаете не задавали эти вопросы а вот последний буквально месяц я вот замечаю в комментариях под новостями нашими в том числе люди пишут а может типа хватит а может быть все-таки обратим внимание на то что у нас происходит у нас сплошь рядом соцобъекты не могут сдать какие-нибудь школы, детсады. Вот прямо сейчас пишут, что вот в Энорсе одна из школ превратилась в долгострой, и в этом году обещали ее сдать на высшем уровне, но этого не происходит. Как вы думаете, вот это лишь какие-то отголоски, недовольства, и они ни во что не могут перерасти? Или тут все-таки какая-то более серьезная собака зарыта, и нужно быть повнимательнее властям?
1: Во-первых, я хочу сказать, что применительно к Республике Башкортостан, но и к Радио Хабирову в целом, как главе республики, вот оказание гуманитарной помощи Донбассу и вообще выстраивание контактов с Донбассом, оно началось не сегодня, и даже не вчера, и даже не до начала спецоперации. То есть, если уж кому и не подходит вопрос, где вы были последние 8 лет, да, так это к Радио Хабиру, потому что он действительно там, можно по-разному к этому относиться, в зависимости от политических взглядов, но а то, что он постоянно апеллировал к теме Донбасса и выезжал, выезжал туда, не да, не раз, это действительно так. Что касается вот оказания гуманитарной помощи э, Донецкой и Луганской народной республики, да? я, честно говоря, пока не фиксирую вот подобного рода uh -huh. изменения настроений в глобальном. Да, возможно, есть, постепенно увеличивается число людей, которые подвергают сомнениям, вот сам этот факт. Но на мой взгляд все-таки пока перелома в общественном сознании в этом отношении не произошло, не произошло, то есть большинство по-прежнему относится достаточно лояльно к оказанию вот этой вот помощи и в том числе к помощи переселенцам, которые вот находятся в том числе на территории Республики Башкортостан и в Уфе. да, вот Там распространяется информация о сборе помощи, пожертвований. Да. скажем, Администрации вынуждены порой опровергать, что скажем, их материальное положение, я имею в виду беженцев с Мариуполя в частности, довольно тяжелое. Но так, так или иначе определенное сочувствие, эмпатия по отношению к этим людям есть в обществе, я имею в виду и к Донбассу, и к беженцам другое дело, что, конечно, по мере ухудшения социально-экономической ситуации концентрация людей на собственных проблемах она будет возрастать. Угу. И если есть основания полагать, что экономическая ситуация, в общем-то, будет становиться тяжелее, если это действительно произойдет и будет дальше происходить, да, то тогда, конечно, постепенно люди начнут задаваться вопросом относительно того, почему такие деньги да, существенные тратятся на Донбасс, и в то же время действительно не решаются многие социально-экономические проблемы внутри самой страны, в том числе внутри Республики Башкортостан. Но тут тоже два момента. Здесь зависит от того, насколько региональной власти удастся нивелировать вот эти вот разговоры собственной социально-экономической позиции. Здесь очень многое зависит от конкретного региона. Если мы говорим о Республике Башкортостан, то все-таки у нас экономический потенциал больше, чем... У ряда других субъектов, да, то есть мы все-таки там, ну, кто бы что ни говорил, но мы в первой группе регионов по уровню социально-экономического развития, просто потому что есть большой потенциал экономический. И, конечно, если где-то вот подобного рода настроения и будут в первую очередь увеличиваться, то я думаю, это в первую очередь в депрессивных регионах. В нашу республику это тоже, возможно, придет, но не в первую очередь там... Это будет регион там, второго или третьего порядка, где вот подобного рода настроения будут возникать.
0: Продолжая попытки разобраться в настроениях людей, я вот пытаюсь анализировать сам, вот какие вещи. У нас же как бы ряд западных компаний уходит постепенно из страны. Вначале объявили паузы, дальше значит решили, что надо все-таки как-то распродать остатки товаров и уже уйти окончательно. Я говорю про ту же Икею или вот даже про магазины одежды H&M, обе шведские компании. Когда они стали как бы закрываться, уходить, возмущение на этот счет, кроме некоторых публикаций в соцсетях, я особо не замечал. Но когда они начинают распродавать остатки, сразу видно, что огромное количество людей с большим рвением, скажем так, хотят затариться данными товарами, мебелью или одеждой из H&M. И, судя по всему, как бы они чувствуют себя в этом смысле, ну, ущемленными, будут чувствовать, да, то есть они хотят быть причастными ко всему этому, хотят иметь возможность покупать эти товары, стоят в очередях, буквально, как в советские годы, там начинают перепалки устраивать. Эти же люди при этом как бы, вот к данным явлениям относятся как к должному, да, то есть они не задают вопросов, почему же так происходит. Даже если кто-то из них и задает вопросы и имеет на них ответы. При этом не переадресуют они этих вопросов властям, да, не говорят, зачем вы себя так ведете, что мы вынуждены вот так вот страдать. То есть то ли отсутствуют причинно следственной связи, то ли, если они присутствуют, то эти самые связи перекрывает страх. То есть, условно говоря, западный гражданин, он видит какое-то экономическое явление, удорожание цены на газ, и он выходит на митинг. Прекратите там спорить с Путиным, потому что мы не хотим платить много за газ. Наш гражданин пойдет, выстоит в очереди, потом примет как должное закрытие этого магазина и никому вопроса не задаст. Вот э, я, конечно, тут и сам попытался уже ответить, но все-таки вот как вы видите э, эту картину? Есть ли э, проблема вообще, вот, которую я пытаюсь обозначить? Или это как бы совершенно какие-то э, исключения, выходящие из ряда вон, которые не характеризуют структуру нашего общества?
1: Э, три момента, наверное, да, здесь я хотел бы обратить внимание. Первый. В чем главная и глобальная проблема для сегодняшней российской власти с точки зрения работы с общественным сознанием и населением? Дело в том, что за последние 30 лет, ну, в том числе, начиная с 90-х, о которых мы говорили, в России построено общество потребления. Вот. То есть, хочет этого власть или нет, общество потребления в России сложилось. А общество потребления в первую очередь ориентировано на достижение определенных критериев материального благополучия со стороны человека. То есть это там ну, квартира, машина, там, дача в советские времена. да. Сейчас это определенный уровень жизни, определенный, определенное качество. не просто машина качество.
0: как данность, как в Советском Союзе, а конкретная машина, приличная машина. Но чем чем вот. дороже, тем лучше. да. Вот. То
1: есть не рассуждая по поводу... там того, насколько это соответствует или не соответствует там, нашим традициям и так далее, ценностям, скрепам это и есть. так далее. <свят> <Мне> это <свят> есть, <свят> это да. сложилось. То есть российское общество – общество потребление, И поэтому сложно было ожидать, что будет иная реакция на уход и на понижение возможное, почти наверняка понижение качества производимых товаров, производимой продукции, потому что все-таки западные бренды которые уходят, они брендами становились благодаря тому качеству, которое они предоставляли, ну или соотношение цена, цены и качества. Угу. Поэтому я пока не понимаю и не вижу, каким образом власть может решить эту проблему. Точнее говоря, проблему эту можно решить таким образом, как она решалась в Советском Союзе, то есть путем железного занавеса. И, возможно, подобного рода и произойдет, но дело в том, что все-таки условия не одинаковые, потому что информационная среда совершенно разная. Информационная среда и контакты с окружающим миром, они не с тем, что были в середине даже XX века. И, кстати говоря, возвращаясь к проблеме распада Советского Союза, да, и объективным причинам, как раз таки объективная причина одна из как раз таки состоит в том, что и в Советском Союзе начало складываться общество потребления. И это общество потребления, которое начало складываться, в общем-то, еще в 60-х, 70-х годов, когда личное потребление для людей стало что-то значить, угу. оно во многом и привело к ну вот, скажем так, отсутствие на самом деле идеологических скреп. Да? Uh -huh. То есть когда коммунистическая идеология стала восприниматься как симулятор Все вот эти коммунистические лозунги, там догоним и перегоним, там и так далее, учение Ленина бессмертно, потому что оно там, верно и так далее, вечно, потому что оно верно. Люди перестали в это верить, потому что в их сознании все-таки господствовали принципы потребления. И сейчас это в еще большей степени присутствует. Это первый момент. Второй момент. Почему, это, почему не происходит апелляция к органам власти? Да? По двум причинам. Во-первых, я это связываю с тем, что уровень политического просвещения и политического образования в целом в России разрушен. разрушен. И уровень политической культуры ну, обычно говорят, что политическая культура не может быть ниже или выше, да? то есть она вот та или иная. Угу. А политическая культура такова, что люди предпочитают не спорить с властью. Я не думаю, что многие, как вы говорите, не видят причинно-следственных связей. Большинство людей, наверное, видят причинно-следственные связи. Но а, тип поведения, ведь политическая культура – это не только образ мышления, но и модель поведения. Вот. Она не предполагает, что а, эти апелляции будут публично озвучены.
0: На кухне, пожалуйста, а вот ну, в том числе, никак. да, угу. да.
1: То есть, говоря о России, ну, это, наверное, подонческий тип политической культуры. То есть, даже если есть понимание того, что это зависит от власти, публично это не будет озвучено до поры до времени, по крайней мере. Это может быть озвучено публично только тогда, когда население почувствует слабину со стороны власти, то есть, когда оно почувствует, что власть ослабла. Так уже было у нас а в том числе. Вот. а сильная власть ну в силу серьезных патерналистских в том числе тенденций в обществе поданической той же самой политической культуры ей такие вопросы задаваться большинством населения не будут
0: понятно ну то есть как бы в принципе в основе у людей есть ну, возможность что ли как бы да вот эти вот функции они полностью не атрофированы но должны сложиться объективно другие обстоятельства чтобы прозвучало
1: должны сложиться но и еще раз повторю что сложившаяся уже структура общества российского, она будет изменяться очень тяжело. То есть, если общество потребления сложилось, то оно не исчезнет в течение там, достаточно короткого промежутка времени. И доказывать людям, что вот нужно сократить потребление, что нужно отказаться от тех или иных благ, но ну, это достаточно сложно будет. И даже если люди промолчат, то внутренний протест у них относительно таких вот вещей он будет присутствовать.
0: Между тем, Пользователь с ником «Быть мнению» пишет «Переболеем, переживем, свое лучше сделаем». Насколько вы разделяете вот эту позицию, которая, в общем-то, транслируется сейчас с самых высоких трибун?
1: По поводу «Переболеем, переживем, свое лучше сделаем»? Ну да, видимо, ну, это смотрите. вот в сказано. Ну, я, я понимаю, да. да. Я исхожу из того, что качество и качество управления и качество образования и качество производимой продукции, то есть качество во всех смыслах этого слова повышается в условиях конкурентной среды, в условиях конкурентной среды и в условиях обмена с окружающим миром. То есть нет примеров того, чтобы государство, находящееся в изоляции по большому счету вдруг демонстрировал достаточно высокие темпы социально-экономического развития. Я понимаю, что есть тезис, который активно транслируется, что Россия не находится в изоляции, она изолирована только от западного мира, а, в общем-то, восточные, восточные там, государства да, в широком смысле с Россией отношения продолжают поддерживать, в том числе тот же самый Китай. Но все-таки будем исходить из того, что тот же самый Китай часть санкций поддерживает, во-первых, mm -hmm. да? равно как и другие некоторые страны Юго-Восточной Азии, то есть передовые вот с точки зрения технологий, если мы говорим о другой какой-то части земного шара, помимо стран Западной Европы. Во-вторых, есть опыты, опыт других государств, ну, например, того же самого Ирана, на который мы сейчас ориентируемся, который показывает, что за 30 лет Страна все равно, не, ну, там за 40 лет, 40 да, если лет, мы говорим 79-го года, там да. с Иранской революции более 40 лет, за эти 40 лет страна передовой ну, никак не стала. Да, понятно, что и у нас ресурсов больше, чем у Ирана, но, с другой стороны, у нас санкций больше. То есть сейчас Дольше. по количеству санкций мы опережаем Иран. И в этом смысле сложно понять, каким образом мы будем выходить. Ну, конечно, мы сделаем, да, конечно, эта продукция будет, но другое дело, какого качества это будет продукция, насколько она будет конкурентоспособной. Понятно, что замещение произойдет просто потому, что это необходимо. Но дело в том, что это замещение все равно будет неконкурентоспособно в долгосрочной перспективе с теми странами, которые находятся внутри динамично развивающегося мирового рынка, если мы не будем находиться внутри этого рынка. Поэтому да, произойдет, но э, как бы ни произошла архаизация в конечном счете, вот о чем речь.
0: Да, в общем, я думаю, что надо помнить, как минимум, что в Советском Союзе э, все, что называлось импортным, оно было по определению лучшего качества, чем советское. Вот даже если было иначе де-факто, иногда, наверное, такое могло быть, что импорт был хуже, ну, я не знаю, в галошах может быть, да, но все равно вот в психологии любого человека импортное было синонимом лучшего.
1: Но это происходило потому, что а, был дефицит а, mm -hmm. импортных товаров, да, то есть а, мы не сможем побороть человеческую психологию, то есть то, что является дефицитным, то, что является редким, является более высоким по стоимости и является более высоким а, не только по цене а, в денежном эквиваленте, но и по а, восприятию, восприятию mm -hmm. населения более ценным.
0: Да, очень интересно, но мы должны перейти к региональной все-таки повестке. У нас, мы затронули, да, часть, вот взаимоотношения руководства республики с там, регионами значит, Донецка и Луганска, но ведь есть еще и внутренняя жизнь, и мы хотим вот, в рамках своей работы как бы, привлекать внимание республиканского руководства, что у нас в республике Башкирии есть вопросы, которые нужно решать. И вроде бы там тоже иногда понимают, и даже какие-то кадровые решения принимаются, у нас, в частности, Алан Базаев, человек наиболее универсальный в кабинете министров, получил новое назначение. Теперь он уже не узкопрофильный министр, а целый вице-премьер, курирующий ЖКХ и строительство. В связи с этим как бы вопрос. Вот, как вы видите себе эти назначения? Это реально как бы, ротация в рамках попыток улучшить качество деятельности? Или это дефицит кадров характеризует? Может быть, еще какие-то вещи мы должны из этого увидеть?
1: Ну и то, и другое на самом угу. деле. Безусловно, если происходит определенного рода кадровые ротации то власть ведь не действует себе в ущерб, да, то есть назло маме отморожу уши, как говорится, да, У -у -у -у. то есть если происходят определенные кадровые перестановки, то, соответственно, руководство считает, что они приведут к изменению социально-экономической ситуации, ну, может быть, не в глобальном смысле, но повысится качество управления в той или иной сфере. Потому что понятно, что, как бы там ни было, и руководство республики тоже понимает, что республика живет в рамках той парадигмы, которая сегодня в России существует, социально-экономической, в рамках тех условий внешнеполитических, внешнеэкономических и внутриэкономических, которые сложились. да, И есть объективные вещи, на которые очень сложно повлиять. То есть если иностранный инвестор уходит, например, из России в связи с санкциями, в связи с международной ситуацией, то имея в виду западной, в первую очередь, то сложно каким-то образом повлиять на эту ситуацию на региональном уровне. То есть это точно не вина руководства республики, имея в виду не экономического блока, это точно, по крайней Конечно. мере. Угу. Вот. И поэтому все вот эти вот изменения кадровые, они связаны с тем, что с одной стороны, это желание каким-то образом повысить эффективность управления в той или иной сфере, а с другой стороны, действительно, кадровый дефицит, потому что воспроизводство кадров управленческих, оно страдает, кадров управленческих не хватает, но особенно на низовом уровне. Угу. Я имею в виду даже не просто специалисты муниципальной или гражданской службы, да? а начиная где-то с уровня руководителей отделов в муниципалитетах и угу. на уровне региональной власти. Здесь есть уже... ну Это связано со многими факторами. Это и воспроизводство, подготовка кадров, это и денежное довольствие, то есть уровень заработной платы то есть как у нас принято считать что чиновники они там получают какие-то баснословные деньги но на самом деле ведь чиновники разные бывают да то есть средний муниципальный служащий или там государственный гражданский служащий его заработная плата ниже чем в среднем даже по республике может быть вполне ну
0: да, на уровне муниципалитетов, вот насколько я знаю, хорошие зарплаты, собственно, у глав администрации и их заместителей. Все, а дальше уже резко идет прям большая градация. Ну да,
1: то есть остальные муниципальные служащие, если мы говорим угу. о муниципалитетах, они не отличаются от остальных бюджетников, ну абсолютно ничем. Ну да, как и учителя, а, врачи и так да, далее. Да, совершенно угу. верно. Поэтому, естественно, что очередь туда не стоит, по большому счету. Ну, Тем да. более, что требования там предъявляются больше, чем, например, у остальных бюджетников, там и распорядок дня и многие другие. Вещи, которые, в общем-то, им предъявляются в работе при относительно небольшой зарплате. Да, понятно. Да, ну и еще один момент я хотел бы да. тоже озвучить по поводу, если мы говорим о кадровых перестановках. Да. Все-таки, когда мы обращаем внимание на подобного рода кадровые перестановки, как назначение там, Марзаева, например, да, премьер-министром или... Смена руководителя Башспирта, например, да, то во многом это делается, потому что, в общем-то, других поводов у нас не существует, то есть публичной политики как таковой а -а -а. нет в регионе, поэтому мы вынуждены обращать внимание на такие, вот, в общем-то, ну... — Дежурные вещи. — Дежурные вещи, потому что это действительно дежурные вещи, и искать там какие-то глубокие подводные камни, зачастую начинаем, да, вот, а чье влияние там усилилось от перевода там Марзаева с одной должности на другую, да, я думаю, это бессмысленно на самом деле, потому что это абсолютно частная история. Угу. И глобально, конечно, социально-экономическая ситуация в регионе от этого не изменится, и жизнь отдельного человека там наших соседей и наша кардинально не поменяется.
0: Очередь не стоит, но и вакансий нет, пишет нам Илья Сбаширов в качестве комментария. Ну, это надо
1: заходить на органы му муниципальной власти и смотреть. Там mm -hmm. вакансии бывают. Другое дело, что не каждый готов поехать там, в какой-то отдаленный муниципалитет работать.
0: Понятно. Ну, в некотором смысле, продолжая кадровую тематику, у нас есть, значит, уголовные дела. Вот, например, бывший вице-премьер Борис Беляев и министр строительства Рамзель Кучербаев сейчас находятся под следствием, уже не под суд начался. А вот эти вещи, они, они влияют уже на ту самую социально-экономическую ситуацию, о которой мы с вами говорим? Или это тоже какие-то частные случаи? С другой стороны, как бы не каждый день на высокопоставленных чиновников такое серьезное уголовное дело возбуждается, и суд начинается.
1: А сколько уже идут у нас дела с Беля? Дела
0: шли у нас года два уже почти. Да, наверное, Сейчас даже больше. начался наверное, буквально, да. да. И как бы вот, например, у меня есть сомнение, что там будет что-то серьезное в качестве наказания. Да, возможно, даже признают виновными, там, злоупотребление полномочиями. Но при этом вряд ли будет серьезное наказание. И тут, опять же, целый ряд вопросов возникает. А зачем это тем же силовым структурам вот это вот все раздувать, и потом, чтобы получился пшик? Или даже не пшик, а вдруг что-то будет иначе? Прям вот вопросов много, ответов никаких. А, ну,
1: это не, не первые дела уже, э, которые возникли и в республике, в том числе и у нас. да, Можно вспомнить там дело э, предыдущего вице-премьера э, республики ага. Гуриева. Вот, ну там были, были, были ситуации, ну, да. еще э, когда чиновники Хамитовских времен, в общем-то, были э, арестованы, да, и в отношении них возбуждались дела. На самом деле это... Э, не региональный тренд, а общефедеральный. То есть мы видим это на всех уровнях власти и практически во всех регионах. и Более того, где-то у нас и губернаторов, как в Пензенской области, например, да? угу. Белозерцева снимают, лишают доверия. Почему это происходит? Дело в том, что с развалом институтов гражданского общества, которые должны следить за вот этой вот ситуацией, то есть когда нет институтов гражданского общества, власть понимает интуитивно или, может быть, включая логику, что а, необходимо показывать населению, необходимо демонстрировать, что а, существует контроль за деятельностью чиновников на местах, mm -hmm. за деятельностью а, региональных и муниципальных чиновников. Mm -hmm. да, кстати, на уровне муниципалитета в том же самом Маглинском районе да, у нас mm -hmm. тоже такие дела имеют место быть. И, соответственно, они возникают. Они возникают, но мы можем вспомнить, и в Советском Союзе, где гражданское общество находилось примерно в таком же состоянии, как сегодня в России, тоже регулярно возникали антикоррупционные какие-то дела, и заканчивались они для фигурантов, ну, как правило, плачевно. Я думаю, что в России, в этом смысле, может быть, в современной России ситуация будет даже более как-то мягкая, помягче по отношению к тем, в отношении к кого эти дела возбуждаются. Вот. То есть нужно где-то выпускать пар. И государство, власть, система в таком широком смысле этого слова понимает, что антикоррупционный тренд есть, запрос общественный есть на борьбу с коррупцией и пытается удовлетворять. Другое дело, что это частные случаи. То есть я не считаю, что это система, угу. что это системная борьба с коррупцией. Это частные случаи, которые инициированы федеральным центром, ну или, соответственно, структурами, которые сегодня в регионе представлены, представляющие федеральные центры, я имею в виду. А, там, Министерство внутренних дел, прокуратура и так далее. — Да,
0: понятно. То есть это не, собственно, борьба с коррупцией, а борьба с частными коррупционерами. с натяжкой определенной. —
1: Ну, скажем так, это борьба, безусловно, с коррупционерами, но это не борьба с коррупцией как системным явлением. —
0: а согласны ли вы с мнением некоторых, ну, скажем, оппозиционных деятелей, что у нас борьба с коррупцией как системным явлением, в принципе, исключена в стране? Она невозможна, потому что коррупция является частью этой самой системы, как бы важным вкраплением, без которой система, в принципе, не работоспособна даже?
1: Смотрите, здесь вот какой момент. Я понимаю, что это очень скажем так, подмывает, обвинить всю систему да, в mm. коррупционности, и для этого есть да, основания. Они, да. uh -huh. Для этого есть основания, но на самом деле проблема глубже, и, на мой взгляд, она в системе общественного сознания находится, потому что ведь, когда мы говорим о коррупции, коррупционеры — это не только те, кто берут взятки, это ведь те, кто дают взятки, а это значительная часть населения. К сожалению, если существуют общественное порицание тех, кто берет взятки, то общественное порицание тех, кто их дает, практически отсутствует. Хотя это две составные части одной и той же сущности, по большому счету. То есть невозможно развитие коррупционных отношений, невозможно победить коррупцию, если мы не победили вот тот принцип, который в общественном сознании у многих, я не говорю, что у всех, но значительной части населения присутствует, когда при помощи там определенные МЗД, можно решить тот или иной вопрос, можно там дать взятку гибд можно дать взятку там поощрить каким-то образом главврача там, или директора школы, там заведующего детского сада и так далее. Мы не победим коррупцию, пока вот на низовом уровне мы с этим не справимся. А обвинять в данном случае систему можно сколько угодно.
0: При этом у нас вот общественно порицаемым является, например, управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Казалось бы, да, есть консенсус законов и настроение общества. Должны победить, но не можем. Или это несравнимые вещи?
1: Ну, это отчасти сравнимые вещи, потому что, ну, посмотрите в пабликах, в социальных сетях, например, да, каким образом иногда там выкладывают, скажем, нарушителей, законы на дорогах uh -huh. да, и как реагирует часть сообщества она говорит ну вот вы там стучите uh -huh. да вы как так кто вы такие там да? но ну, это же по сути это же уголовная субкультура uh -huh. да. это субкультура не гражданского общества а уголовная субкультура которая в обществе в значительной степени присутствует потому что ну считается это постыдным это постыдным то есть сообщить о каких-то правонарушениях в правоохранительные органы хотя на самом деле в ситуации развитого гражданского общества такие вещи действительно должны отслеживаться и наказываться, потому что общество должно в том числе принимать участие в выработке определенных норм. Но у нас, к сожалению, это сложилось, в том числе, на мой взгляд, это следствие определенной государственной политики романтизации уголовной субкультуры, которая особенно в 90-е годы имела место быть и в нулевых, и многие культовые произведения массовой культуры, там Связано, сериал иначе. «Бригада», например, да. фильмы «Брат и брат-2», это, по сути, на мой взгляд, романтизация уголовной субкультуры, и чему, чего мы удивляемся тогда в таком случае. Ну да,
0: есть такое ну, в некотором смысле правовую культуру. Продолжая деятельность нашего курлта, я хочу упомянуть, они вот почему-то как бы вот взялись во все тяжкие запрещать продажу алкоголя в отдельно взятых селах. С одним справились, вот еще чуть ли не десяток у нас ожидается. Об этом целые пресс-релизы публикуют. Толкачев значит комментирует. И как бы все это с оптимизмом определенным встречается, что смотрите, у нас сознательные жители отказываются от алкоголя. Глядишь, такими мелкими шажками мы вообще эту проблему решим. Видимо, и пьяных водителей тогда мы проблему решим, и все остальные связанные с этим. Как вам это видится? Это ну, как бы действительно реальная работа, которая нужна, пусть она не какая-то глобальная, но вполне себе полезная? Или это все-таки пыль в глаза? я не знаю, очко втирательства в конце концов.
1: Объективная проблема пьянства и алкоголизма в России есть. И естественно, что чем более депрессивный регион или тот или иной район, тем выше уровень алкоголизма и вот этих разного рода социальных болезней. Там Не только алкоголизм, да и наркоманию можно вспомнить, но и в целом там различного рода формата отклоняющегося поведения. Понятно, что на селе в силу более низкого уровня жизни худшего развития социальной инфраструктуры где-то нехватка работы или э, латентная безработица, да, там, когда люди вынуждены простаивать или работать за, за гроши, эта проблема стоит более остро. Другое дело, что, э, на мой взгляд, запретительными мерами э, вопрос этот не решить. Э, не решить. И попытки ограничения продажи алкоголя, в общем-то, они были. Мы можем вспомнить и Горбачевскую период относительно короткий. Я боюсь, что это приведет к совершенно другим последствиям. То есть я, я не знаю, честно говоря, просчитывали ли это депутаты Курултая. Пока я вижу только запретительные меры, но не вижу, чтобы была проведена какая-то аналитическая работа. То есть насколько вырастет число, например, контрафактной алкогольной продукции э, в этих регионах. И последствия соответствующие Последствия для соответствующие uh -huh. для здоровья. Ну, само собой, да, смертные, соответственно, от отравления разного рода суррогатом. Насколько вырастет число э, завоз и нелегальная торговля, э, например, водкой, да, той же uh -huh. самой. То есть, ну ладно, в одной деревне запретили, но в соседнем-то районе или в соседней деревне э, ее продают, соответственно, ее будут, э, ну, это просто может привести к спекуляции и так далее. Uh -huh. Вот, э, Безусловно, бороться определенного рода с социальными бедами нужно. Но, на мой взгляд, запретительные меры это последнее. Это определенная степень демонстрация бессилия. То есть, что других шагов и других мер для того, чтобы побороть вот это вот зло, эту проблему не видим. Не видим, и, соответственно, не можем предпринимать. Хотя, на мой взгляд, определенные Опыты и определенные шаги для того, чтобы сформировать ну, какое-то более внятное потребление алкоголя, в общем-то, предпринимались. И, скажем, есть статистика, которая говорит, что борьба с курением, например, в России за последние там, годы, несколько лет она дала свои плоды, то есть число курящих людей, оно снижается, это объективные данные, это статистика. То есть, значит, можно не только запретительными мерами, она же не запрещает продажу сигарет, это отсутствие рекламы, в том числе скрытой. Это формирование определенного образа жизни, определенной культуры, здорового образа жизни, там его пропаганда, продвижение и так далее. Все это, в общем-то, решается. Понятно, что мы, наверное, не победим вообще эту проблему, но ее минимизировать можно, и, на мой взгляд, точно не запретительными мерами.
0: А, в некотором смысле вернусь вот к тому, как выглядит наше общество, его структуры, отношение общества к реализации собственных прав, на примере того, что у нас все-таки иногда в отдельных направлениях, скажем так, жизнедеятельности люди позволяют себе чего-то требовать. Иногда даже на радикальные меры идут, в частности, на голодовки. Вот буквально история последних дней. Голодовка дольщиков ТСЖ Дуслык-Строй дома на Кирова пархоменко Кстати, вот сейчас приходит информация, что они все-таки прерывают эту самую голодовку, но она довольно долго шла, на нее реагировал даже глава республики, говоря, что хватит, как говорится, меня в этом смысле терроризировать, да, мы и так вашу проблему решим. То есть есть у нас вещи в реализации которых люди готовы как бы спорить, да, вот где проходят грани между теми явлениями, за которые люди готовы бороться, и, скажем так, вещами, в которые нос свой лучше совать, не предпочитают не совать.
1: Это краски. грани очень четкая, это Личность конкретного человека и обстоятельства, которые, как кажется людям, влияют на их существование или не влияют на их существование. В данном случае, если мы говорим о проблемах дольщиков, которые у нас не один год уже существуют в республике, люди совершенно четко осознают, что это их собственные деньги, которые они, возможно, потеряли. Да? Или, по крайней мере, есть риск того, что они их потеряли существенный. Это какие-то другие вещи, которые связаны с их качеством жизни и здоровья. Например, экологические какие-то проблемы. Uh -huh. У нас часто, когда экологическая ситуация действительно становится острой, люди начинают выступать, поднимать голову, да, выступать против и так далее. То есть, когда существует непосредственно прямая корреляция, прямая связь между той или иной ситуацией, сложившейся, и твоим благосостоянием твоей жизнью, твоим э, уровнем жизни, твоим здоровьем там, и перспективами, в том числе для твоих детей. Тогда люди да, готовы говорить по этому поводу и выступать по этому поводу. В политике... но ну, Дело в том, что э, есть такой момент, связанный с тем, что когда люди рассуждают о политике, они кажут, э, исходят из того, что от них ничего не зависит. Mm -hmm. да, они считают, что от них ничего не зависит. Более того в течение многих лет людям внушалось и в общем-то не безосновательно, что основные политические решения принимаются наверху, то есть они туда не достанут, не достанут. То есть ну бесполезно по поводу тех или иных политических решений апеллировать там к муниципальной власти угу. или даже к региональной власти зачастую. То есть это уровень федеральный, особенно если мы говорим там о внешней политике, о международной ситуации, там и многих других факторах или о решениях федерального уровня, как, например, повышение пенсионного возраста, ну например. Ну, да. — Пример хороший, да. Угу. — угу. Поэтому, да, возмущение может быть, но оно, как правило, не направлено. То есть надо же понимать, что когда речь идет о голодовке, это конкретный сигнал конкретным людям, а именно угу. руководству республики. Когда речь идет о, например, разговорах на кухне, как вы выразились, да? или даже в выступлениях, там, в социальных сетях каких-то, да? то это, как правило, в общем-то, такое обезличенное. Это скорее обращение не к власти, а к общественному мнению угу. или к окружающим тебя людям. То есть высказывание своего недовольства, в результате которого люди не ждут, что это каким-то образом изменится. То есть они не ждут конкретных действий со стороны власти после этого. Именно по причине того, что но зачастую они не видят прямой связи между тем или иным политическим решением и влиянием этого решения на, непосредственно на их жизнь.
0: Понятно. Так, ну и еще тут вот был комментарий, сейчас найду. А, так, 27 августа на площади Салавата в Уфе пройдет очередной фестиваль «Молочная страна». <казалось>, Казалось, забытая история, но вот она возрождается. Не стараются ли власти, спрашивает Владимир, создать видимость благостной картины мирного времени? Не стоит ли сейчас поставить все событийные мероприятия на паузу? Ну, у
1: нас один депутат уже предложил поставить э, мероприятие на паузу и 7 лет в итоге получил за это. Поэтому э, думаю, что нет, не будут их э, на паузу ставить. Что касается э, молочной страны, то э, сейчас... Э, Власти в регионах, в том числе в республике Башкортостан, понимают, что а, нужна какая-то определенная позитивная повестка, mm -hmm. потому что нельзя постоянно накачивать людей только негативной повесткой. А, молочная страна, она у нас проводилась, правда, при бывшем главе региона, но объективно а, по производству молока республика там один из лидеров в стране. Ну, это, это, это так, да. То есть там Я сейчас не помню точно, но топ-5 это точно входит, наверное, mm -hmm. а то и а, выше еще по производству молока, но ну, это то есть сильная сторона сельского хозяйства региона, тем более что есть уже определенная традиция проведения подобного рода праздников, ну, поэтому я думаю, что постепенно, постепенно, число вот таких мероприятий они будут увеличиваться, если не произойдет новый скачок коронавирусной инфекции, конечно, mm -hmm. да, потому что сейчас многие специалисты об этом говорят о том, что с конца сентября со второй половины можно ожидать нового роста числа заболевших. Вот okay. если этого не произойдет, или если он будет более-менее контролируемым, то я думаю, что такие события будут происходить, потому что усталость от негатива у населения, в общем-то, чувствуется.
0: Вот. И, кстати, в этом смысле я вижу противоречие в высказываниях, которые мелькают в федеральной повестке. С одной стороны, медики да, и сотрудники там Роспотребнадзора намекают, что смотрите-ка, у нас все это может подрасти, и поэтому нам надо будет вернуть все те же самые ограничения, что у нас были. А с другой стороны, как бы политическая составляющая элит говорит, ребята, тормозите, никаких ограничений, как были в 2020 году, мы точно не, водить не будем. Какой ближе вам подход, или какие, может быть, прогнозы вы готовы в этом смысле сделать? Действительно ли будет вот это противоречие? С одной стороны, медики будут трубить, что будьте осторожны, внимательны, прививайтесь и так далее, но политики будут делать вид, что ничего не происходит.
1: Ну, медики будут э, трубить об этом ровно в тех пределах, которым им будет разрешено трубить об этом. Угу. Э, потому что в конечном счете, э, конечно, политическая повестка будет определяющей э, в этой связи. Если эпидемиологическая ситуация будет э, действительно сильно ухудшаться, ну тут надо смотреть на совокупность факторов. То есть надо смотреть на то, как будет развиваться ситуация на Украине, имеется в виду там специальная военная операция, то есть в, каком, в какой стадии она будет, то есть произойдет ли там замораживание определенное этого конфликта, то есть стабилизируется ли там линия фронта, например, как пройдет или не пройдет референдум и многие другие факторы. Если произойдет определенная стабилизация на этом направлении, то я не исключаю что коронавирусные ограничения в той или иной мере вернутся. Другое дело, что я не думаю, что они вернутся как в 2020 году, то есть там с локдауном ну, и да, тому подобными вещами. Да, то есть, скорее всего, это просто возвращение масочного режима. Угу. Возвращение масочного режима, где-то, может быть, ужесточение работы каких-то учреждений, хотя не полное их закрытие. Потому что сейчас в целом при ожидании кризиса экономического еще и закрыть организации малого и среднего бизнеса, но ну, для них это вообще будет катастрофа. С другой стороны, если ситуация на Украине будет сохраняться очень остро или, может быть, даже произойдет обострение в силу тех или иных причин, то я думаю, что никаких ограничений, безусловно, не будет введено.
0: Понял. Ну, еще один вопрос зачитаю от Ильяса, нашего зрителя. Как вы думаете, почему республиканские власти вместо того, чтобы выявлять на рынке перекупщиков и освобождать, освобождать реальные места для бабушек, владельцев ЛПХ создают новые торговые ряды? Ну, тут, видимо, имеется в виду, что вот... Ну, ситуация в Нефтекамске, я да? Например, да, да, да. 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 Ага.
1: Я, честно говоря, не очень как бы, понимаю, в чем суть вопроса, и, может быть, не очень владею информацией по этому поводу. Угу. Но я не вижу ничего плохого в создании вот дополнительных рядов для торговли. В общем, я понимаю логику региональной власти, почему она так делает, почему создаются вот эти новые торговые ряды. Это связано с тем, что в случае ухудшения социально-экономической ситуации, ну, да, люди начнут продавать то, что они производят на своих приусадебных участках. Mm -hmm. И дополнительное регулирование этого процесса, ведь у нас долгое время как бы это было, по сути, запрещено, mm -hmm. то есть mm -hmm. это, ну, гоняли, называясь своими именами бабушек, не пойдет на пользу. Это позволит и снизить где-то общественное недовольство, вот, возможность торговли собственными товарами, собственного производства, и в то же время ну, поддержит наиболее, наименее малообеспеченные слои населения. А Что касается первой части вопроса, я там, не совсем понял, ну, В общем, я, тоже, я пытаюсь У -у -у.
0: осознать, не значит ли это, что мы можем вернуться к знаменитому указу Бориса Ельцина 1992 года о свободе торговли, когда можно было всем везде и любое время торговать Ну без каких-либо ограничений. Форме, в
1: такой форме нет, но стихийно это в какой-то степени происходит. <свят> стихийно это в какой-то степени происходит, потому что о -о -о, ведь подобного рода действия, они определяются еще и уровнем благосостояния. В 90-е годы все торговали ведь не только благодаря указу, который Борис Ельцин выпустил, но и потому что это была единственная форма выживания для многих людей в тот период. То есть продать то, что произвел, или то, что накопил там, да, и, или то, что купил, перепродать, и таким образом обеспечить свое существование. Ну, не, не случайно в 90-е годы символом, в общем-то, торговли были челноки так называемые. да. Угу. Хотя и... В, в общем-то, и другие категории населения тоже этим занимались. Но отчасти мы и сегодня это можем наблюдать. Но, скажем, в Москве, в Санкт-Петербурге, выйдете на привокзальную площадь, там мало что изменилось по сравнению с 90-ми годами. Та же самая стихийная торговля, она, в общем, имеет место быть. Это говорит о том, что в случае, если социально-экономический кризис будет углубляться, да, возможно. Я не думаю, что мы вернемся в 90-е в прямом смысле вот в визуальном восприятии угу. до того, что там происходило. Но в какой-то степени повторение вот того, что люди начнут уходить в частную торговлю, да, возможно.
0: Ну что ж, поживем, увидим. В программе «Аспекты мнений» гостем и экспертом сегодня был политолог Николай Евдокимов. Меня зовут Руслан Валиев. Увидимся, услышимся. До свидания.
1: Всего доброго.